0: Мир вам! Всем, друзья! Большой привет из церкви города Гатчины И, наверное, от Анатолия Викторовича Орлова, который сегодня у нас был И делился с нами Словом Господним. Хочу Извините за небольшое опоздание Не люблю опаздывать Позавчера вместе с Ольвовом Осифовичем были в миссии «Уиклиф», вас там не нашли, но я под большим впечатлением от труда этой миссии, которая в 1999 году начала свою, как сказать, трудовую деятельность здесь, в Санкт-Петербурге. И вот видя это, у меня до сих пор, Лева книжка «Ослиное ушко» которую я с радостью приобрел. И для меня большое осознание того, что не просто я ее приобрел, а на стоимость этой книжки можно приобрести 5 килограмм риса и раздать там детям в Африке. Мы можем уже как-то в этом участвовать. На 9, число я пригла... на 9 декабря я пригласил меня в Севикли в Гатчину к нам с рассказом. И вот жизнь этих людей, рассказ о том, что они общаться-общаются, а Библию им дать нельзя. У них даже своего алфавита нету, грамоты. Они общаются-общаются. То есть для того, чтобы им подарить Писание, надо сначала дать алфавит и научить их читать и писать. И маленькие, и большие с радостью идут учиться читать, с радостью идут учиться писать. Пять лет, когда я научился читать, мне было очень радостно. И когда меня дедушка за что-то наказал, я загнал меня под кровать, а там лежала азбука. Я лежал, ее читал. Дедушка говорит, уже давай, выходи, чего ты там? А я азбуку читал. Какая радость была от чтения. Какую параллель я хочу провести? У нас с вами есть сегодня писание. Есть, правда? Приди в магазин и купи, никто не запретит. Мы с вами можем в интернет-ресурсах смотреть. Мы можем слушать Писание. Даже есть на сегодняшний день уже аудиопроекты. Пожалуйста, берите, пожалуйста, слушайте, пользуйтесь. Как часто мы с вами этим занимаемся? Читаем, слушаем, молимся. Как часто? Насколько часто мы в это углубляемся? Хорошо, если часто. И опять-таки, грустно нам, если мы делаем это редко. Хочу с вами поделиться, а зачем же нас Бог с вами таких вот разных? Одних больше, других меньше. Кому-то вообще дают по минимуму. Но тем не менее, ко всем к нам есть призыв. Великое приобретение, быть благочестивым, и довольным. И при этом Господь не говорит, что сначала вы должны заработать, а потом стать довольными. Он говорит, великое приобретение быть благочестивым и довольным. И Он не перестает нас благословлять. И когда мы научимся действительно быть довольными тем, что имеем, и просто благодарить Его за это, Он будет умножать. Мы не будем нуждаться. Конкретно в чем-то. А, у нас будут какие-то небольшие нужды, но он их будет восполнять. 26 глава книги «Бытие». Вот Артем сразу оживился. Начинается со слов. «Был голод в земле сверхпрежнего голода, который был во дни Авраама. И пошел Исаак Мелеху, царю Филистимскому, в Герар. Интересное начало, да? Был голод. Голод не у одного, допустим, человека, а во всей стране голод. Я не говорю сейчас, вполне возможно, что были люди, которые умудрялись чего-то там отложить на черный день. еще, Но голод – это понятие всеобъемлющее. У кого-то зерно кончилось раньше, у кого-то позже, но оно кончилось у всех. И начинается голод. «Господь явился ему и сказал, не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе, странствуй по всей земле, и я буду с тобою, и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и восполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему». «Умножу потомство Твое, как звезды небесные, и дам потомство Твоему все земли сии. Благословятся всеми семени Твоем все народы земные». Какое обильное благословение, правда? И заметьте, ни Авраам, ни Исаак не сказали Богу, но это всего лишь слова. Помним, сколько Авраам ждал своего первенца? После обещания. Всего-то четверть века. Ну, подумаешь, Бог обещал, через 25 лет дал. А тебе уже 75? Кому-нибудь есть 75 в этом зале? Валентина Ивановна, вам уже за 75 периода Да? Да. И вот в 75 вам говорят, что вы получите сына. Более того, Бог говорит Аврааму, подними взгляд на небо, сосчитай звезды. Если можешь сосчитать, таким будет потомство твое. И здесь Бог повторяет обещание, «Которое я клялся Аврааму, отцу твоему, умножу потомство твое» как звезды небесные, и дам потомство твоему все земли сии. Благословятся всеми твоем все награды земные. А вот следующий стих для меня, во всяком случае, открывается как благословение для детей от родителей. Пятый стих. Зато я тебе все это дам и благословлю тебя за то, что Авраам, послушался глаза моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и заветы мои. Все родители хотят, чтобы их дети жили хорошо, правда? Нету родителей, которые не хотят, чтобы у детей было что-то не очень. Мы хотим, чтобы наше потомство ощущало все благословения на себе. Правда, благословения бывают разные. Люди, живущие в мире, имеют очень большой достаток. А кто-то настолько большой, что вот как тот юноша, помните, который был вроде бы благочестив. А Иисус говорит ему, тебе не хватает всего лишь одного. Все, что ты имеешь, пойди продай и приходи и следуй за мной. Если вы привыкли жить на... 50 тысяч рублей в месяц. Это будут одни условия жизни. Если вы привыкли жить на 100 тысяч рублей в месяц, обратно к 50 будет вернуться уже довольно-таки тяжело. А если мы опустим еще ниже план, как к 20, уже разведете руками и скажете «беда». Тот человек, которому Иисус предложил все продать и идти и следовать за ним, не смог этого сделать. Потому что был не богат, а весьма богат. Если человек привыкает каждый день тратить определенную сумму финансов, зная, что у него там еще чего-то есть, завтра можно будет столько же потратить или даже больше, вдруг у него все это должно исчезнуть. И не просто исчезнуть, а самостоятельно должно пойти и все продать, и от всего отказаться. Легко? А как мы будем ездить? А, как, а почему я должен буду ходить? А чего я должен от одного отказаться, от другого, от третьего? Ведь мне же Бог все это дал. Он дал мне хорошую работу. Он дал мне одно, другое, третье. Но даже когда Он чего-то не дает, Он продолжает нас благословлять. Одними или другими путями. И в первую очередь Он ждет от нас благодарного сердца. С благодарным сердцем легче ведь быть счастливым, правда? Даже имея немного. Благодарное сердце сделает человека счастливым. А Бог со своей стороны делает вещи непостижимые для нас. Как результат, шестой стих, Исаак поселился в Гераре. Потом идет история о жене, которую он выдал за сестру, и о Вимелех чуть... Испугался, потому что мог умереть. 12 стих сразу. Открой, пожалуйста, Артем. И сел Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат. Так благословил его Господь. Вот вам закон сеяния и жатвы. Кто нам дает посевы? Господь. Кто их выращивает? Господь. Скажите, пожалуйста, чего следует от нас с вами? Всего одно действие – посев. Надо всего-то посеять. Приложить усилия для того, чтобы посеять. Нам трудно, судя по всему, представить, чтобы во время голода был собран урожай восток сто крат. Знаете, что такое Восток Рад? К примеру, у каждого, из, у кого, у кого есть участок, вы собрали, допустим, в этом году тонну яблок. сегодня. Ну просто вот такой год урожайный, собрали вы тонну яблок. Это годовой урожай у вас хороший. И вы привыкли, что в год 800 килограмм или тонна яблок получается. А теперь умножьте это дело на 100. Вот это будет Восток Рад. Вашего годового сбора У вас сто урожаев Одного только ячменя Так что никогда не унывайте Надо сеять, надо продолжать сеять От нас Бог многого не требует Он просит, ну сделай Сделай то, сделай это. Так не получается, давай другим путем попробуем. Другим путем не получается, третьим. Но найди возможности. Потому что Бог взращивает урожай. Но урожай будет сходить только тогда, когда мы его посеяли. Если я со своей стороны ничего не сделал, ну, бессмысленно приходить и просить, Господь, благослови нас одним, благослови нас другим. Он спросит меня, Сережа, а ты... Чего сделал-то для того, чтобы я тебя вот тут благословил? Да хоть одно семя посеял, чтобы колос взошел. Хоть одно. Господь нас постоянно окружает хорошими людьми. А еще Он нас постоянно окружает испытаниями. Правда? И проходя через эти испытания, мы становимся сильнее. А не проходя через эти испытания, мы попадаем, попадаем на переэкзаменовку. Потому что у Бога не бывает по-другому. Ты должен сдать этот экзамен. И пока ты его не сдашь, следующий уровень не будет открыт для тебя. Другие условия, другие ситуации. Но если я не научусь жить с благодарным сердцем, имея много или имея мало – я согласен, что когда имеешь много, вроде как хорошо. Но когда богатство начнет, начинает расти и умножаться, что к нему прилепляется? В сердце. Основой жизни Исаака была благотворительность. В стране, которая терпит голод, в чем нуждается страна? В питании. Представляете, здесь сто урожаев ячменя годовых. Один человек только собрал. Люди куда пойдут? К Исааку за зерном. Исаак будет делиться? Будет делиться. И что будет в людях расти по отношению к Исааку? Благодарность, почет и уважение. И как результат э, пришел такой, что он стал умножаться, 16 стих о Вимлех ну, и стал великим человек, 13 стих, и стал великим человек си, и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и стада крупного скота, и множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать ему. Как все просто. Человек возвесился... У кого-то кого появилось благословение, кому-то что-то Бог благословил, и мы сразу же радуемся. О, как здорово! Бог семью благословил или брата? Или мы как филистимляне сразу хмуримся? А почему у него больше, чем у меня? И филистимляне стали завидовать ему. И Авимилек сказал Иакову, «Удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас». И Исаак удалился оттуда, а не Авимелеха удалил, будучи сильнее, и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там. И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были во дне Авраама, отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама, и назвал их теми же именами, которыми называл их отец его. И копали рабы Исаакова в долине и нашли там колодезь воды живой. Это уже другая история, но тем не менее, куда бы ни пришел Божий человек, следом за ним идет что? Благословение. Поэтому, когда мы приходим и начинаем роптать и расстраиваться, Господи, всё, а что же так плохо это все в нашей жизни? Неправда. В жизни неплохо. Это в нашем сердце плохо. И нету сердца, в этом сердце нету благодарности. Найди эту благодарность в себе. Как мне понравилось финал одного стихотворения. Ведь счастье в тебе. Покопайся и сразу найдешь. Бог внутрь нас заложил возможность быть счастливыми. Более того, Он подарил нам Духа Святого для того, чтобы мы радовались Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Как можно за все благодарить без благодарного сердца? Нельзя? Нельзя. А когда есть благодарное сердце, даже малому тому, что имеешь, будешь радоваться? Будешь. И радуясь, будешь воздавать хвалу Богу. Много ли нам надо для счастья? Или все у нас какие-то цифры уже переходит? Вот мне бы зарплату поднять, вот еще. Вы знаете, Бог не дает мне зарплату хорошую, потому что хочет научить быть счастливым тем, что имею. И он восполняет нужды, которые возникают. Он находит пути одним или другим, или третьим. Он находит эти пути. И он обязательно благословит того же самого Исаака, который вырастет и соберет стократный урожай для того, чтобы спасти землю герарскую от голода. Бог найдет пути. Но нам для этого важно иметь благодарное сердце. Будьте счастливы с благодарным сердцем. Аминь. Благодарность Тебе, Господь, ибо и в этом дне Ты являешь к нам свою любовь и милость, и Ты учишь нас богатеть в Тебя, нашего Бога, ибо все земное останется здесь, а дела наши пойдут вслед за нами. Благодарим Тебя, Господь, за эту возможность, живя здесь, на этой земле, Благословлять друг друга, помогать друг другу, поспешивствовать во всех делах. Благодарим Тебя за то, что есть такая возможность молиться друг за друга, Господи, и дарить любовь, ту, которую Ты нам даровал. Благослови, чтобы мы имели благодарное сердце с раннего утра и до позднего вечера благодарили Тебя, нашего Бога, и жили в любви, чтобы люди, окружающие нас, видели, что мы Твои дети. Аминь.
1: Ты, я вижу чашки, мне сразу мысль. Послание от чашек,
2: а мы на Приветствую, дорогая церковь, волнуюсь, Иисус, помоги мне. Я хочу рассказать о том, что когда я уверовал в Господа, я долгое время был без церкви. Это было в Казахстане и в ГРП 37 и в районе Есельского района в городе Красногорске. Потом я переехал в Курган и привык к тому, что меня Бог так или иначе слышит. Он меня слышит. Я обращался к нему и получал ответ. Я был его дитя, покаявшись, но мой рост духовный был очень медленный, без церкви, без группы общения. Ну, например, на работе я генезистом работал, и там коллектив был человек 5 в отделе, ну и у меня заболел зуб. Я когда-то подрался, былые годы, мне прилетело, зуб откололся и стал болеть. Но, ну, ну, сильно болит. Все, уже видят меня. Юрий Иванович, иди домой, завтра выдергивай его, иди, и дальше по схеме. Пришел домой, в общежитии тогда жил, в такое такая общежитие, у меня комната своя была, очень аккуратно там все. И Господу Господь Иисус, это было все внутри, не вслух. Но мне так сейчас больно. И потом, куда идти, выдирать где-то, потом вставлять передний зуб, Ну что делать, Господь, помоги, пожалуйста. Ну верить и нет, прошло 3, максимум 5 секунд, и боли не стало. Как будто я и не болел. Вот я не знаю, что Бог делает, может, нерв там убил. Но факт тот, что нету боли. Все, прихожу на работу, улыбаюсь, они а что случилось, что-то. «На месте? А что, как?» Я говорю, я вчера помолился, и через пять секунд боли не стало. Ну, кто-то ухмыльнулся, кто-то о чем-то подумал своем, не знаю. Но факт тот, что меня Господь слышал, и я к этому привык. И вот однажды в Кургане, я живу, и появился тогда метод изучения английского языка э, на курс такой, в кассетах, «Метод Байлона Давидова». «Помните такой?» Вот и я с Кургана поехал в Москву, вот специально только за этим. Приехал, покупаю, назад еду, еду поезд, поезд-купе, и нас двое. Я и а... <соценно> водитель, <соценно> нет, водитель дальнобойщик из, из Белоруссии. И вот он немножко выпивает. Потом все больше и больше и говорит, предупреждаю заранее, ты не пугайся, пожалуйста. Ну вот я водитель, я говорю вообще-то не пью, я, мне не запить. Я всегда на работе, я, я в машине, я, я еду, и я и сплю в ней, мне не запить. Я не... А ну когда в отпуск, тут уже все, я прям в, в, в упой, запой захожу. Но ну, когда я сплю, я постоянно сцепление, газ, тормоз, тормоз, газ, сцепление и... И переключаю скорость И вот я еду ночью То есть это у меня уже в привычке ты, ты не бойся Ну ладно, предупредил Я и не ожидал, что то меня ждет впереди Вот спать легли Он, значит, с головой к, к окну А я головой к двери Заснул, слышу Слышу какой-то хрип ну, Я просыпаюсь Смотрю, он вот так вот, стол, да, знаете, ну, стол, а там вот такая ножка, да, вспоминаете? Вот, и он вот так вот, ну, я его оттуда вытягиваю и ложу теперь головой уже к в двери. Засыпаю снова и слышу, слышу, ну, звон бутыл, он газ, тормоз, газ, тормоз, и достает до своих бутылок, которые в лежат возле окна, вот ты будешь вот. И, и они звенят. Ну что мне делать? Я беру, беру переставляю их, переставляю. Нет, я их переставляю на, на стол, чтобы, ну, чтобы он не звенел. Опять засыпаю, слышу опять этот звон. Ну а он достает ногами, тормозит, переключает. Что до... мне делать? Я беру их. Беру и ставлю себе, к себе поближе, чтобы он ногами не доставал. Не достает. Сплю дальше. Потом, проступаясь, как-то слышу, посмотрел, у него матрац. Матрац упадает из-под него. Он же вертится, он же едет, карася переключает, тормозит, сцепление. Упал матрас, ну и ладно, что я буду делать? Я его не подниму, пусть, пусть лежит. Потом, так интересно еще, удивительно, подушка падает. Подушка упала, ну ладно, и пусть. Потом он сам сваливается и спит. Прям чудо вот, прям вот лежит. Подушка, матрас, все есть. Ну и спиты. Так нет ведь, он теперь тормозит, газ, тонус, он меня достает. Ну что мне делать, я, я бочком вот так вот, ну к стенке к своей, чтобы он меня... И так уснул. Уснул, опять просыпаюсь, кто-то разговаривает что-то. Говорит, ну это было... А, кого можно найти? Вот, вот, растай, пожалуйста. Так. Вот ты вот этот, тот стол будешь, вот так вот так вот, держи. вот, так вот Вот так вот? Да, вот так вот, да. Так, так, вот, вот представьте, этот мужик на своем под... постели, на своей стоит вот так, вот. перед дверью, перед дверью, там решетка, везде темнота, он с похмелем, он полупьяный, там свет горит. А что такое? Что со мной? Раз вставать? Ну, упирается в стол. Опа! Пал, что-то страшно, что там у Так, что 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 со мной происходит? Свет видит, да где я? А -а -а -а. Вставать опять, бух, падает. Свет. Ну, я поулыбался. все, думаю, надо мужика поднимать. И говорю, его по имени ставлю, он, ну, давайте, все-все-все, вы на месте, вы в поезде, он успокоился, подушку, ну, матрас, подушку положили, все, лег спать. До утра я не знаю, как я уснул, но, в общем, почти выспался. И вот представьте, теперь утро. Мы разговорились, он немножко похмелился и говорит, ты, наверное, верующий. Я, я думаю, как он узнал? Я говорю, верующий. Слушай, ну меня другой бы уже давно, наверное, с поезда выкинул. А ты, а ты меня терпел все это время? Ну, ну ладно, поговорили о том, о пятом и десятом. А внуки он поговорил что он болеет очень, что он страдает, и не знаем, вот уже не знаем, куда обращаться. «Ты будь добр, пожалуйста, помолись за него». Я говорю, «Хорошо». Вот этот водитель сидит, вот я, я закрыл глаза и молюсь. Молюсь, и он смотрит на меня, ждет, потом мне, «Ну так ты молись!» И я тут понимаю, что он ждет слов, что он ждет, чтобы оно звучало. И тогда впервые в жизни я открыл уста для того, чтобы прославить Бога, поблагодарить Его, и Михаил молитвы обратиться за помощью Господу, чтобы Он благословил это чадо, чтобы прославился Бог. Вот я в дальнейшем, потом уже я пришел, ну это долгий путь, к церкви, и там учился молиться, Господь научал вслух в собрании великого прославить его. Ему хвала, нашему живому Богу, Иисусу Христу, который с нами сейчас, который слышит наши молитвы и отвечает на них. Он живой Бог. Аллилуйя. Аминь.
1: Ну, в общем, для нас тоже призыв к тому, чтобы не бояться молиться вслух. Я хочу небольшое размышление, кстати, к тому, что и Сергей говорил еще, наверное, близко оно с этим связано. Два стиха прочитать из первого послания Петра, из пятой главы, 6 и 7 стихи. Они хорошо знакомы, но как-то они все время звучали в моей голове очень отдельно. 1 Петра, да, 5, 6, 7. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Ну, вот седьмой стих, он очень понятен, очень близок многим из нас, наверное, да? Вот, все заботы вашего, возложить на него, мы можем говорить, размышлять об этом, когда человеку тяжело сказать, ну, вот, помолись, отдай Богу свои переживания. А, ну, что это значит? И как-то вот обратил внимание, что эти два стиха, не случайно, они идут вместе, один, один вместе с другим. Одно продолжение другого. Смиритесь под крепкую руку, и заботу ваши возложите на него. На самом деле, ведь когда я возлагаю заботу, это часть моего смирения. Я смиряюсь, э, человек может смиряться, когда, э, когда я что-то могу доверить ему. То есть, когда, э, когда я могу понимать, что за моими проблемами, за моими переживаниями есть кто-то еще и что-то еще. И я в смирении признаю, что Господь, Ты есть Бог, Который стоит за всем этим. И те трудности, которые есть в нашей жизни, это часть, Господь, того, что Ты посылаешь мне, я принимаю их, и это забота, которая принимает Тебя, и я отдаю их Тебе. Ты почему-то позволил мне их перенести. А почему Он допускает это в моей жизни? Почему Он допускает в моей жизни то или другое? Это часть моих шагов смирения. Это часть возложения на Него своих, э, своих переживаний. Легко доверять Ему то, что, э, когда у хорошо, когда у все замечательно, то очень легко вроде бы, я доверяю Ему, да, и тут вообще смирение как-то речь даже не идет. Забота отдал, да мне в голову сейчас забота не приходит. Все в Его руках, Господи, слава Богу, я проснулся радостный, благословенный, земля принесла уже плод, восток рад, и вообще все классно. Но эти него началось-то до этого, когда засыпали у колодцы, когда там еще какие-то мероприятия, когда происходило одно за другим, это была часть Его жизни. И понимаешь, что, Господь, ты стоишь за всем этим. Так же, как и за моими благословениями, и за моими трудностями стоишь ты. А, на этой... А вот как раз вчера, по-моему, да, у нас вот встречались молодежь, подростки встречались, сидели. И как-то, вот, я не помню, с какой стороны мы к этой теме подошли, я вдруг вспомнил, Вот... А, так уж я устроен, что как только я перестаю заниматься спортом, у меня как-то сразу все вот оно скручивается, сжимается. Вот так я знаю по своему отцу, у меня тоже самое. Поэтому мне нужно заниматься. Вот на этой неделе после перерыва летнего, там летом мы и катались, еще что-то было не до того, вот пошли в спортзал. После спортзала я специально брал уже очень простое для себя нагрузки, все такое, ну, в общем, понимаю, что первый раз надо просто, да и спортзал новый надо просто попробовать вот здесь вот это поработать. Uh, у меня передо был листик, что было в конце прошлого года, я посмотрел, что я это, за это даже не возьмусь, и тем не менее, в среду сходил, в четверг, пятница, в субботу я еще с трудом садился, оно все болит, но я понимаю, что это нужно, для того, чтобы оно росло, для того, чтобы где-то укрепиться, чтобы вот они расправились, то, что само по себе, естественно, у меня оно сгибается в другую сторону, оно должно поболеть. Чтобы вот эти мышцы, оно должно, нужно пройти через это, потому что, потому что вот там что-то еще. И когда я понимаю, когда мы начинаем молиться, Господи, я хочу быть орудием в руках Твоих, сделай меня способным, сделай меня возможным. Окей, ты точно этого хочешь? Ты точно хочешь меняться? А ты знаешь, как меняются? Для того, чтобы поменяться. И Он только начинает посылать в нашу жизнь то, к чему мы, может быть, нам кажется, что мы не готовы но это часть Его изменения нас. Это часть работы Его над нами, часть, часть вот такой, э, часть непростой работы, когда я, я отдаю Ему, я доверяю Господи. Это те упражнения, которые Ты мне дал. Это то, что Ты мне поручил. Пошли мне смирение. Окей. Okay. А ты знаешь, на следующее Рождество к тебе теща ездит. А, а можно как-то по-другому, да? Вот как-то одно, вот без другого. Каким-то образом обойтись... Ну, бывают, бывают другие какие-то у каждого есть свои, да, или вот это с этим человеком научи меня, да а вот я так хочу ходить с благодарным сердцем хорошо ты замечательно умеешь благодарить, когда у тебя все хорошо да а вот ты можешь быть иметь благодарное сердце это следующий этап, ты можешь иметь благодарное сердце когда у тебя не все так хорошо давай учиться -то с тобой, ты же просишь об этом смиритесь под крепкую руку Божью, да, и все заботы ваши возложите на Него переживания, трудности, которые есть, отдайте ему. Это часть, вот это было мое откровение, мое, наверное, такое свидетельство, просто два, два стиха, которые вдруг вот на этой неделе соединились вместе в одну картину в моей голове. И когда вдруг понимаешь, что за всем этим есть некий, есть кто-то, кто смотрит, кто знает, кто видит, есть кто-то, кто запланировал и кто знает, как работать с тобой и как менять себя, становится проще когда можно довериться Ему. Это призыв к предстоящей нашей молитве, так что есть призыв от Юрия да, к молитве о том, что молиться вслух, не бояться этого, что на самом деле Бог ждет от нас этого. Отдавать Ему наши переживания и в смирение принимать тот путь, по которому Он ведет нас, легкий или трудный путь, по которому мы проходим. И сейчас тогда Игоря я попрошу вот сейчас повести нас в молитве.